0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. schwestern Diese Woche mit einem neuen wunderbaren Gast und zwar Pete von Meat. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Robin. Wie geht es dir? Sehr gut. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe schon
1: viele Folgen gehört von deinem lästerschwestern schwestern podcast Darf jetzt heute das erste Mal selber mitlästern, obwohl das eigentlich gar nichts ist, was ich so häufig mache. Aber da ich es immer gerne auch höre, dachte ich, probiere es doch mal wenigstens aus.
0: Ich glaube, du kommst gut rein. Wir haben nämlich wieder eine Menge <lacht> Themen diese Woche, unter anderem das Jugendwort des Jahres oder zumindest diese zehn zur Auswahl. Die sind frisch reingekommen, gerade eben. Dann wollen wir ein neues Format ausprobieren heute. Nämlich Ich habe so drei Tweets, die die Internetkultur dieser Woche gut vereinen und dann werde ich dich gleich fragen, Verstehst du diese Tweets? Oh Gott, oje. Oh Dann gab es ein bisschen neues Drama, aber auf andere Art und Weise rund um Till Lindemann. Es gab einen riesigen, riesigen Massenauflauf in New York wegen, ich glaube man kann sagen, mit einem der größten Twitch-Streamer, er war mal der größte Kai Zehnert. gab ein Gender-Reveal-Party, über die wir reden wollen. Es gibt Drama rund um Marvins neues Video, das war nämlich anscheinend fake das vermutlich dramatischste Breakup. Der dramatischste Breakup? Egal, es ist auf jeden Fall dramatisch. Lisa und Lena sind nicht mehr zusammen. Oh mein Gott, Drama, Baby. Wir haben aufgehört, Zwillinge zu sein. Es ist vorbei. <lacht> das und mehr, das hören wir jetzt bei den Läster-Schwestern. der Podcast, in dem wir jede Woche darüber lästern, was in der letzten Woche passiert ist im Internet. Was war auf Twitter los, auf TikTok, auf Twitch, auf Instagram, auf YouTube? Welche Influencer haben mal wieder Mist gebaut? Das und mehr jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für die dritte Staffel von Only Murders in the Building, die ihr jetzt exklusiv auf Disney Plus streamen könnt. Mit dabei sind Steve Martin und Martin Short, die ich liebe. Selena Gomez auch mega. Paul Rudd ist wieder mit dabei. Und jetzt sogar Meryl Streep in Staffel 3, Falls euch dieser Cast alleine noch nicht überzeugt, es geht um einen Podcast. Und zwar teilen die Charaktere von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ihre Liebe zu True Crime Podcasts und müssen dann, jetzt auch in der dritten Staffel wieder, gemeinsam einen Mordfall lösen. Das ist nicht nur super spannend, sondern auch unglaublich lustig. Alle drei Staffeln sind jetzt auf Disney Plus verfügbar und die Show ist gerade wieder für mehrere Emmys nominiert. Die ist einfach, sie ist wirklich sehr, sehr gut. Und bei Disney Plus gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, denn Disney Plus ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, von Pixar, von Marvel, von Star Wars und von National Geographic. Also checkt das mal aus. Link zu Only Murders in the Building ist natürlich in den Show Notes. Das Jugendwort des Jahres. Du hast es gerade gefunden. Steht jetzt so weit. genau. Ich habe es gerade gefunden, noch...
1: Vor den Aufnahmen, es ist jetzt die halbe Stunde vor der Aufnahme, ist es online gegangen. Der Langenscheid Verlag hat es endlich wieder bekannt gegeben. Die Wahl steht bereit. Es darf zwischen zehn Wörtern ausgewählt werden. Das letzte Jahr hat Smash gewonnen. Und für mich ist das immer so ein bisschen der Check, ob ich mit meinen 34 Jahren noch <lacht> die Jugend verstehe oder nicht. Aber wenn ich dann auf Twitter lese, wie die Leute reagieren, bin ich entweder doch nicht so alt oder alle anderen sind, mitgealtert und checken es auch teilweise nicht.
0: Wir können ja mal, ich würde sagen, wir gehen mal im Wechsel durch yes. und checken einfach, verstehen wir, was es ist oder nicht <lacht> und ja. finden wir, es ist ein Jugendwort des Jahres. Also das allererste ist Riz. Und ich finde, das hat es verdient, weil ich habe das tatsächlich sehr viel wahrgenommen in letzter Zeit, dass viele Leute davon reden, gerade so auf TikTok, auf Twitter und so weiter, dass das viel benutzt wird. Weißt du denn, wofür es steht? Ja, ja. Also das habe ich auch sehr viel, vor allen Dingen auf TikTok mitbekommen,
1: so der hat den, so wenn, wenn so ein kleiner, süßer Hund zum Beispiel eine hübsche Frau begeistert, dann schreiben die Leute, Alter, der hat den Puppy Riz. Also dass du quasi irgendwie charmant bist, flirten kannst, dass du die Leute, dass du anziehend auf Leute wirkst. Und das gibt es natürlich nicht nur bei Tieren, sondern eigentlich ist es halt aus der Perspektive von Menschen gemacht.
0: Ich habe das vor allem viel gesehen bei so kleinen Jungs auf TikTok, irgendwie so kleine Jungs, die so mit erwachsenen Frauen flirten und dann Leute sagen so, oh, der hat schon Riz. Es gab so einen. Das sind unsere Blasen, ja, bei TikTok. Ich habe die Hunde ja, du, hast, und du, du hast die, hast die kleinen Hunde, Jungs. Ich habe die kleinen Jungs. <lacht> <lacht> uh, Sorry, <lacht> Da soll ich nochmal drüber nachdenken. Was ist da los? <lacht> es gab so einen, einen, so einen Typen. Ich glaube, Baby Gronk oder sowas. Also nicht Gronk What? im Sinne von Gronk, unser Gronk, sondern es gibt ja so einen Fußballspieler, der Gronk heißt. Das wusste ich noch nicht. Es gibt einen so einen, so einen Jungen, der von seinem Vater glaube ich so als der, der football -Spieler irgendwie gemacht wird. Den schreibt man aber auch anders. Den schreibt man nicht wie, nicht wie Gronk. Ich glaube nur mit, nur mit K. Und dieser Baby Gronk, der hat irgendwie auch mehrere hunderttausend Follower auf Instagram und ist irgendwie so ein, so ein Breakout-Style in den USA gewesen. Und der, keine Ahnung, wie alt er ist. Zehn, zwölf oder sowas warte mal, ich schicke dir, schick dir mal das Profil hier. Und da habe ich auch ganz viele TikToks gesehen, wo der dann irgendwie mit so bekannteren Influencerinnen irgendwie zusammen Videos gedreht und alle gesagt haben, so, hier uh, ist the baby Riz. Und so, <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Riz ist, glaube ich, kurz für Charisma. Ich glaube, daher kommt das.
1: Ja, also von daher passt es so ein bisschen. Ich habe auch nachgelesen, dass das wohl von einem gewissen Twitch-Streamer namens Kai Senat, oder wie er ausgesprochen wird, geprägt wurde. Und auf ah. den kommen wir ja später auch nochmal zu sprechen. Also der ist so groß, dass er Tatsächlich mit dafür gesorgt hat, dass ein Jugendwort sich nicht nur in Deutschland,
0: sondern auch international durchgesetzt hat. Ja, das kommt ja auch, glaube ich, eher. Von das finde ich auch so spannend, wie so, weil das jetzt sehr schnell passiert ist. Ne? Also oft haben wir, finde ich, so, so Sachen, die so später erst in die Jugendkultur mit einfließen, wenn sie eben aus Amerika kommen. Aber ich glaube, gerade durch TikTok und so weiter passiert das heute einfach sofort. Das ist dann einfach ein weltweiter Trend. Also es ist ja unbedingt das deutsche Jugendwort, sondern eigentlich das internationale Jugendwort. Das nächste ja. ist aber ein deutsches Jugendwort. Was ist das denn?
1: Ja, das ist Digger, theoretisch ohne H oder mit H hinten geschrieben. Definitiv deutsch und das kenne ich schon ewig und verbinde ich immer vor allen Dingen mit der, wo so die deutsche rap szene so langsam gestartet ist. Vor allen Dingen so die Hamburger Bubble. Ja, schon ewig ja, her. Ja, das ist ein Hamburger, hat, auf jeden Fall. Die hat immer Digger gesagt und das merkst du dann auch in den Hamburger Bubbles, so die dann als YouTube entstanden ist. So diese Call-of-Duty-Spieler oder so, da waren viele von in Hamburg oder sind immer noch in Norddeutschland, die damals so gestartet sind. Und die haben schon immer Digger gesagt. So Deswegen war das für mich Westdeutschen, der direkt an der holländischen Grenze aufgewachsen ist, weil das natürlich immer Assi spricht, Digga. Ne? Ist klar.
0: Ich finde das so spannend, dass man also das passiert ja jedes Jahr. Aber ich das Gefühl habe, das ist doch schon, das ist doch schon so alt. Wie kann das ein Jugendwort sein? Also ja, das ist so ein bisschen so als als würde man einfach so ein Wort, was schon komplett einfach im normalen Sprachgebrauch ist, einfach so als Jugendwort erklären, weil die Jugend es viel benutzt. Also es ist so. <lacht> sowieso Aber absurd. ist ja
1: theoretisch also ergibt ja durchaus Sinn. Ne? Nur also es muss ja nicht neu sein. Also die Jugend kann sich ja also es kann ja ein ein Vibe geben, dass du halt sagst, okay, jetzt dieses Wort ist halt wieder da. The Return of Digger. Und mhm. nur weil es halt schon mal vor vor 20 Jahren cool war, ne? ist ja wie Mode, ne? kommt immer wieder.
0: Ich hoffe, irgendwann kommt einfach mal so ein ganz normales Wort so als Jugendwort, also so Schulbrot <lacht> oder sowas. <Und> das ist <lacht> einfach so, Ja, wir haben einfach, Es wird einfach viel wieder über Schulbrote geredet auf deutschen Schulhöfen, deswegen ist es ein Jugendwort.
1: <lacht> ist das eigentlich dann Schulhöfe? Ja, logisch, Jugend ist ja bis, wann ist Jugend überhaupt? Ist das so bis Volljährigkeit,
0: bis 18? Also ich hätte jetzt gesagt, bis, also ich hätte gesagt bis 19, weil das ist so von dem amerikanischen Teenager her, so dass du... Halt ah
1: ja, okay, I see. okay, okay, alles klar. Ja
0: gut, Digga, auf jeden Fall, durchaus ein
1: Begriff, der immer mehr gesagt wird. Also merke ich auch auf TikTok, dass die Leute immer mehr diesen Begriff sagen. Er taucht immer mehr im deutschen Fernsehen auf, weil da Menschen mittlerweile groß geworden sind, die das standardmäßig in ihrer Aussprache eingebaut haben. Dementsprechend ist es auch viel in der Jugend wahrscheinlich. Deswegen verstehe ich, dass es verwirrend ist, dass es alt ist, aber gleichzeitig wird viel genutzt. Also hat er durchaus Daseinsberechtigung, hätte ich jetzt gesagt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber zum ersten Wort, wo ich sage, das hat für mich gar keine Daseinsberechtigung, weil ich habe das noch nie gehört. Hast du das schon mal gehört? Darf er so?
1: Fragezeichen, noch nie gehört.
0: Ja, darf er so? Darf er so?
1: Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob das eine Anspielung ist auf diesen Comedian, den wir mal in Deutschland hatten, der dann immer gefragt hat: Darf er das? Darf er das? Und das irgendwie lustig fand. Das ist das, glaube ich, ja. Ja, genau. Weil man ja heutzutage nichts mehr sagen darf. So, das war halt der Joke dahinter. Fand ich irgendwie nicht so lustig. Aber ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat.
0: Es klingt auch mehr so, als würde man so ein Verhalten kommentieren. So, darf er so? Keine Ahnung. Aber ja, vielleicht könnt ihr uns aufklären, in was für einem Kontext man darf er so benutzt. Weil hier beim NDR auf der Website, wo die alle aufgelistet sind, steht nur Ausdruck der Verwunderung. <lacht> ich bin auch verwundert. Darf er so? Ja. Darf der Langenscheidt Verlag so? <lacht> ich, also hiermit möchte ich meine Verwunderung. Ausdrücken. Ja, dafür so? Das ist immer so typisch. Das ist für den Rest des Podcasts werde ich das jetzt immer sagen, wenn ich verwundert bin. Oh nein.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich dir den weggenommen, ne? weil ich den gesagt habe. Ja, wir wollten okay, uns eigentlich okay. abwechseln.
0: Ja, du darfst trotzdem den nächsten sagen. Du bist Gast. Der nächste passt auch zu
1: mir als alter Gamer: NPC, also Non-Player-Character, die Figuren in Videospielen, die man nicht selber steuert, sondern die da nur rumstehen und darauf warten, einem eine Quest zu geben.
0: Das war ja auch gerade so ein TikTok-Trend. Hast du das mitbekommen, der der NPC-Trend? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Nee. Der, also vielleicht hast du ihn mitbekommen, aber du weißt nicht, dass er so heißt. Dieser NPC-Trend, das war auf TikTok live. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist er schon wieder vorbei. Es war vorletzte Woche oder so. Aber wahrscheinlich hat es hat schon wieder seine Halbwertszeit erreicht. Aber es war dieser Trend, dass Leute quasi so... NPC-mäßig, so wie du das quasi jetzt hier, keine Ahnung, bei Elder Scrolls hättest, dass sie halt jedes Mal denselben Satz wiederholen, so I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Und, und das einfach denselben Satz immer und immer wiederholt oder dieselbe Handlung immer wiederholen, wenn jemand was spendet. Weil auf TikTok hast du ja diese, da, da funktionieren ja Spenden so in Form von so oh. Icons, so weißt du, das eine ist ein UFO, das eine ist eine Rose, das andere ist ein Eiscreme und du kannst so so Sticker-mäßig halt Spenden schicken und es war immer so, wenn, wenn jemand so zum Beispiel, da, es gab eine Frau, die ist auf Twitter krass viral gegangen, Pinky Doll, da immer, wenn jemand zum Beispiel ihr so einen Ice Cream Cone geschickt hat, der irgendwie einen Cent kostet oder sowas, dann hat sie immer gesagt, Ice Cream so good und dann irgendwie so ein anderes Ding war dann yes, yes, yes und dann GG, da haben wir uns auch drüber aufgeregt, GG steht nicht mehr für Good Game, sondern für Gang Gang anscheinend Gang also in Gang? Jugendkultur, ja GG ist jetzt nicht mehr Good Game, sondern Gang Gang. Ich glaube, weil sie gar nicht wissen, wo GG herkommt und deswegen sich ein neues Wort aber ausgedacht soll, haben. was soll
1: Gang Gang bedeuten? Ich habe
0: keine Ahnung. Wir sind alle Teil derselben Community. Gang Gang? Ich, ich weiß es nicht. Achso.
1: Ah, ja. Das ist meine sie Gang Gang. Okay.
0: Diese, diese, diese TikTok-Streams sind mir reingegangen, weil die halt immer so einfach so eine emotionslos da saßen und immer so Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ice Cream so good. Ice Cream so good. Yes, yes, yes. Balloon, pop, 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 pop. Das war, das war der NPC-Trend.
1: Absolute Dystopie, in der wir leben, wenn ich ja. das so höre. Holy fuck. 100
0: Prozent. Und die verdient damit mehrere tausend Euro am Tag. Ja,
1: dann, ne? Es ich, 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 ist, ist nicht deren Schuld, dass es so nö, kacke ist. Nö, überhaupt nicht.
0: Die <lacht> haben Boah. das Businessmodell einfach gut äh, besetzt. So. Ja, aber das war der NPC-Trend. Ich, ich, also, ich kenne das auch in dem Kontext von, ich habe es mehr andersrum erlebt, sondern dass, dass sozusagen dieses Main-Character-Energy. Ja, das, das kenne ich. Ja. So, dass Leuten vorgeworfen wird, so wenn sie sehr egoistisch sind oder so, sich irgendwie so als, gerade so, so Influencer und Influencerinnen, die irgendwie so, keine Ahnung, mitten auf einer, in einem Supermarkt oder sowas anfangen, Selfies zu machen oder sowas, völlig egal ist, dass das da irgendwie andere Leute um sie herum sind, die sie gerade stören, und dann schreiben Leute so in die Kommentare, oh, voll die Main-Character-Energy.
1: Aber ich hatte das auch in einem positiven Aspekt schon gesehen, dass Leute halt einfach Aha. sehr, sehr gut drauf sind und also gar nicht jemanden stören, sondern einfach auch sehr selbstbewusst sind, aber auf eine positive Art und Weise und das halt auch als Main-Character-Energy bezeichnet
0: wurde. Interessant. Also mein, mein, mein Ding ist, dass NPC aber jetzt auch eher abwertend ist. Also dass so du ja, eigentlich NPC eher so ne? ist, ja. wie jemand sozusagen, du bist, nicht, du bist nicht wichtig oder bist so bist so egal irgendwie. Aber so,
1: jetzt darfst du aber.
0: Das, das ist schon wieder so ein Ding, wo ich denke so, hä, okay, das, das nächste Wort ist Goofy. Findest du gut? Also ich finde <lacht> <lacht> ich, ich finde, das könnte auch so Jugendwort der 90er irgendwo sein, so. Also... <lacht>
1: Ja, wobei ich habe das nie gesagt, so, ne, also das ist ja ein Begriff, den ich vor allen Dingen aus dem Disney Charakter kenne oder also von Goofy halt und gibt ja. gibt's ja glaube ich seit den 40ern oder so und der war ja auch schon immer toll deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Begriff schon in den 30ern existiert hat.
0: Wie? Voll. Ja, und im Skateboard, ist das nicht im Skateboard auch, wenn du sozusagen andersrum, und du andersrum Hast Und hast jetzt eine
1: Bubble, die kenne ich gar nicht. Auf dem Skateboard
0: nicht. stehst. Ja, ich glaube, wenn du den wenn du den den nicht typischen Fuß vorne auf dem Skateboard hast, dann ist Goofy, glaube ich. Ja, Wusste jetzt auch nicht, dass das wieder ein, ein Jugendwort ist, aber ja, tollpatschig sein. Scheinbar.
1: Das ist so ein Ding, wo ich dann auch denke, okay, das höre ich Leute nicht sagen, also merke ich doch ganz gut, dass ich nicht jugendlich bin. Oder es ist Quatsch, eins von den meinen Sachen. Ja, <lacht> das stimmt. So, als nächstes haben wir Kerl oder Kerlin. Das finde ich auch sehr verwirrend, weil Kerl ist natürlich ein relativ normaler deutscher Begriff, oder? Also jetzt ja. nicht einer, den ich jeden Tag benutze, aber kenne ich halt relativ normal. Aber dass das halt quasi eine Anrede für einen Freund ist, habe ich, boah, weiß ich nicht, da bin ich dann, das, da bin ich wirklich aus der Jugendszene dann raus, wenn sich jetzt alle Kerl
0: nennen. Ja, vor allem auch so, so gegendert, so, das ist ja voll die Kerlen. Benutzen ja, <lacht> das, heißt, das, das, das Leute viel, so? Weiß ich nicht. Es ist auch so ein ich würde sagen, Kerl so als Wort ist schon mehr so ein. Das ist mehr schon so ein altes deutsches Wort. Weißt du, was ich meine? Also ich würde nicht, ja, ich würde also ja. man kennt es natürlich, aber ich würde, glaube ich, in meiner Sprache, wenn ich das Wort Kerl benutze, würde ich eher Typ sagen zum Beispiel. Oder wenn ich es jetzt auf Freund beziehe, eher sowas wie keine Ahnung Kumpel oder aber nicht Kerl. Buddy. Kumpel ist gut. Keine
1: Ahnung, das ist dann jetzt hier, ne? Robin, wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten. Nee. Das, Nee. Da sind wir halt so ein bisschen raus. Nur Kerlin finde ich halt 10 von 10 lustig. Das ist halt so wie Mannen.
0: So. <lacht> Kerl ist halt für eigentlich für einen Mann gedacht, aber lustig. Das Nächste... Das habe ich auch schon lange gehört, aber ich, ich verstehe, es, warum, es, warum es noch genutzt wird, weil ich es auch immer noch viel mitbekomme so in, den, in der Jugendsprache und das ist Slay. Das
1: kam mir schon älter vor, das hat, das hat doch letztes ja. Jahr schon jeder gesagt, oder? Bin ich jetzt auch so TikTok-verseucht, dass ich denke, das war letztes Jahr, aber
0: in Wahrheit ist das das es schon... war vor zwei Wochen. Ja, genau. <lacht> die Aufmerksamkeitsspanne ist, ist so gering geworden, Zeitwahrnehmung ja. ist einfach die ganz andere. Nee, aber ich hätte, ich hätte auch gesagt, dass das schon schon lange, lange der Fall ist. Ich hätte das jetzt tatsächlich mehr so der, erst, also erst so der amerikanischen, so queeren Szene zu. Mhm. Das ist so Slay, das ist mehr so ein... Slay Ding. Queen. Slay Queen. Ja. Und das haben dann, glaube ich, also auch, auch viele Frauen dann dann übernommen. So, keine Ahnung, das ist irgendwann mal so ein TikTok gesehen, wo Leute meinten so, hey, so als, also wenn du als Frau irgendwie so ein Instagram-Bild postest, wie, wie Frauen damit umgehen, ist so ganz anders, wie Männer damit umgehen. Weil sie sagen, wenn du als Frau irgendwie ein Foto von dir postest, wie du irgendwie da stehst, dann alle deine Freundinnen da drunter und sagen also Slay Girl. <lacht> Und wenn du als Mann so ein Foto postest, dann kommentiert da keiner deiner Freunde.
1: <lacht> ja, ich kenne Slave vor allen Dingen als, als Rollenspieler, natürlich von einem Barbar, der seine Gegner slayt, weil ja. Der, der ja. So Ist Eigentlich heißt es ja Abschlachten. <lacht> ja, <lacht> Aber gut, ist jetzt auch dieses Jahr wieder dabei. Als nächstes haben wir Side-Eye, etwas, wo ich sagen würde, ganz stark von einem TikTok-Sound inspiriert. Ja, ja. Bombastic Side-Eye Criminal Offense ist da ein, ein TikTok-Sound, den auch meine Frau Milliardenmal gesagt hat in den letzten Monaten. <lacht> Deine Frau ist einfach jung geblieben. Das ist ja. <lacht> Und bedeutet halt im Endeffekt, wenn man so mit seinen Augen, man guckt vom Gesicht her geradeaus, aber mit den Augen guckt man nach links abschätzig auf ja. irgendwas, was da passiert, was man missbilligt. Und so, so ist das
0: halt gemeint. Da, also, das, das würde ich auch sagen, ist, ich finde, das ist so ein, das ist so ein Begriff, den, den finde ich komplett gerechtfertigt, weil er, ich finde, etwas ausdrückt, wofür es sonst kein Wort gäbe. Weißt du, was ich meine? So, es ja. ist, ist so was ganz Spezifisches, ist sogar ganz, ganz spezifisch, kein, Ich mir würde kein guter deutscher Ausdruck ein, einfallen, der genau das bedeutet, was das bedeutet.
1: Ja, es ist die Weiterentwicklung von Auge machen, aber Auge machen hat halt was anderes bedeutet. Jetzt machst du auch Auge, aber Schrägauge. <lacht> und
0: dann, dann bedeutet das schon ja was anderes. Hat die Jugend ein Problem und muss mehr zum Optiker gehen? <lacht>
1: Jetzt kommt nämlich ein also, Klassiker, ja. Robin. Jetzt, Jetzt kannst kommt du einen ein
0: Also, das, das finde ich, das habe ich auch das Gefühl, dass es das sozusagen, das ist seit 20 Jahren auf der Liste und geht einfach nicht runter. Und das ist YOLO. Also, you only live once. Ich finde das spannend, dass das sein Comeback hat, weil ich das Gefühl hatte, also so in, in meiner Millennial-Generation gab es vor, keine Ahnung, zehn Jahren, das ist jetzt nur geschätzt, ich habe keine Ahnung, aber so gefühlt vor zehn Jahren, den Moment, wo YOLO mal cool war für ein Jahr und ja. danach war es in der Wahrnehmung von allen mega cringe. Also niemand hat YOLO noch gesagt, außer sich drüber lustig zu machen, über Leute, ja. die YOLO sagen. Und jetzt ist es aber anscheinend wieder cool.
1: Was ich auch nicht mitbekommen habe, zugegebenermaßen. Ich dachte, es wäre immer noch cringe.
0: Ich weiß nicht, aber alles hat ja so ein bisschen sein Comeback. Hast du das mitbekommen, das ist ein ganz anderes Thema, hast du das mitbekommen mit diesem Eurodance-Song?
1: Eurodance-Song, nee.
0: Ja, Es geht gerade so ein Song viral, auf TikTok und auf Twitter, wo jemand sich lustig macht über so den diese Eurodance-Songs der 90er, Anfang der 2000er ja. und einfach das Musikvideo, die Art und Weise, wie der vermarktet wird und auch einfach der Song an sich. es ist so lustig und es ist so ein nostalgisches Popkultur-Event und da sind so gute Lines auch drin, von denen ich jetzt die ganze Zeit einen Ohrwurm habe. Warte mal, ich schick dir mal den Link. Vielleicht hast du den schon gehört. Ja, du kannst was Eurodance überhaupt ist. Ist das so, ja, das ist ähm, so ein Eurovision Song Contest Musik? Nee, nee, das ist so, also ich, ich würde sagen, es, ist, es, hat so ein, es hat so ein osteuropäisches Ding.
1: Oh, ist das wie beim Europapark, die Mucke, die bei der Russendisko läuft.
0: <lacht> genau, das sind, das, ist so, das sind so Leute, die offensichtlich kein Englisch sprechen, aber englische Lyrics benutzen. Oh mein Gott. Und deswegen so, so ja, also das ist, das Video ist von, von einem Comedian namens Kyle Gordon und da werden halt gerade so diese ganzen Eurodance-Tropes so ein bisschen sich drüber lustig gemacht. Das, also das Video auf Twitter hat 100 Millionen Views gerade. statt jetzt, das ist das Original. Oh, okay. Und es ist seitdem schon wieder zweimal re-released Wie funktionieren Word. Views bei Twitter eigentlich? Ja, ist okay, da so hast du recht. Das <lacht> ich glaube, das ist wirklich so, wenn jemand mal drüber gehaucht hat im Feed, dann ja. zählt das Elon Musk als View. Aber das ist der Song. Da sind, da sind so, da sind so ganz tolle Lines drin, wie When the Rhythm is Glad, There is Nothing to be Sad. Oder <lacht> Life, It Never Dies. Oder so ein guter Song. Ich glaube, Planet, Planet of the Bass heißt der. Oder Planet of, ja, und das, also, das ist so mein mein Nostalgie-Internet-Kultur-Ding aktuell. Deswegen kann ich so ein bisschen die Jugend verstehen, die YOLO wiederbringt, wenn Eurodance aus den 90ern wiederkommt und das, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Song jetzt wirklich, der soll jetzt wirklich auf Spotify und so weiter auch released werden, dass ich kann ich mir schon vorstellen, dass der in die Charts einsteigt, obwohl es eigentlich eine Parodie ist. Aber halt durch die Nostalgie <lacht> feiern halt alle die Parodie so sehr. Und der Song ist halt wirklich nicht schlecht. Also in den 90ern wäre der wirklich krass abgegangen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das ist gerade ein kleiner Kindheitsflash, den ich bei dieser Art von Musik bekomme. <lacht> Sowas lief früher, als ich ja, noch sehr ne? jung war. Ja, voll. Wir haben noch ein Jugendwort.
0: Wenn du, wenn du wieder bist du wieder bei mir oder? Ich bin, mir, ich oder bin bist wieder du? bei dir. Ich habe den, ja. hab den Ohrwurm hinter mir gelassen. Okay,
1: sehr gut. So, wir haben ja noch ein Jugendwort, das habe ich auch noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich. Auf. Lock. Ja, das habe, ich, das habe ich auch noch nie gehört. Und steht dafür zu sagen, dass es so, so locker, auf locker. So, also, ey, wir trinken jetzt ein Bierchen auf Lock. Also die Jugendlichen natürlich nicht, sondern die, wir trinken jetzt ein Wasser auf Lock. Das ist... Das <lacht> <lacht> okay. also, wir wir mit
0: locker irgendwo. Das ist richtig lustig, weil ich hätte, wenn ich mir das einfach nur jemand gesagt hätte, auf Lock, ich hätte es, weil diese ganzen anderen Jugendwörter ja alle, also 90 Prozent irgendwie auf Englisch sind, hätte ich auf Lock so, so etabliert, dass man, dass man, dass ich zum Beispiel jetzt so, ich schreibe dir, hey, steht noch, dass wir die Aufnahme machen heute um 10? Und du schreibst so auf Lock. Also im Sinne von ja. so, das ist, das ist Lockdown. so Das machen wir auf das jeden Fall. Das so, ist eingeloggt ja. Aber anscheinend heißt es einfach nur auf Locker.
1: Die Jugend von heute, ne?
0: <lacht> wir verstehen sie nicht. Oh, aber ich, Perfekter Übergang, Robin. Ja, perfekter Übergang. Ich habe nämlich hier drei Tweets mitgebracht. Wir wollten mal was Neues ausprobieren. Das ist geklaut von Reply All, ein Podcast, den es leider nicht mehr gibt. Die hatten so ein Format, das sie immer wieder gemacht haben, das heißt Yes, Yes, No, wo sie jemandem, also ihrem Chef damals haben sie mal Tweets gezeigt und der Chef musste dann raten, was diese Tweets bedeuten und dann, dann wurde quasi die Popkultur hinter diesen Tweets erklärt. Und es gab diese Woche direkt drei so große popkulturelle Events auf Twitter, aus denen alle gute Tweets entstanden sind und ich wollte dich einmal, <lacht> wollte ich jetzt einmal fragen, ob du sie verstehst. Der erste, vielleicht, vielleicht beschreibst du einmal diesen Tweet, den du hier oben links siehst von von Hurt Copain. Also,
1: da muss man dann ja immer, auf Twitter funktioniert das ja so, dass was unten steht, wenn man was repostet oder retweetet, dann ist das ja als allererstes. Also, wir haben da einen Tweet von einer Künstlerin namens Lizzo. Die hat ein relativ langes, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Entschuldigungsschreiben veröffentlicht. Das ist eigentlich kein Entschuldigungsschreiben, sondern das ist eine Rechtfertigung. ihr wurde wohl irgendwas vorgeworfen, die hat wohl irgendeine Scheiße gebaut, keine Ahnung. Sieht das aber nicht an ein und sieht sich als Opfer, so wie man das halt heutzutage macht. Und das hat jemand repostet mit einem, wo, wo die Person dann sagt, she really sad. Und dann darunter ein Foto von der Künstlerin, wie sie eine Flöte spielt. Und das als Screenshot, als wenn das ein Thumbnail von YouTube wäre und darunter der Titel Hi. <lacht>
0: <lacht> Verstehst also, du diesen Tweet?
1: Ja. <lacht> das ist eine Anspielung auf diese amerikanische Comedian-Frau, dessen da Name ich vergessen habe. Colleen, Colleen Ballinger. Oder ja, mit
0: Miranda genau. Sings,
1: ja, Der wurde ja mal vorgeworfen, die ist so Groomerin und hat so ihren jüngeren Co-Stars und so Leuten, hat sie irgendwie ganz schön sexuell scheiße gemacht und so. Also die so angeschrieben, die hat jetzt ich weiß nicht, was da alles genau gelaufen ist, aber so Grooming wurde ihr vorgeworfen und dann hat sie ein Video dazu gemacht, wie sie die Ukulele spielt und da einen Song drüber macht, dass das ja, naja, alles gar nicht so war und dass sie vielleicht ein paar Fehler gemacht hat, aber dass jetzt auch alles ganz schön übertrieben
0: reagiert wird. Ja, und Lizzo ist halt bekannt für diese Flöte. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber okay. Ja, es, irgendwie, irgendwie, also es, gibt so, es gibt so ein Ding, dass irgendwie Lizzo durfte so eine Flöte ausleihen von der amerikanischen Regierung
1: Nice. Durfte eine Flöte ausleihen. Von der Fregatte das, das ist ja sorry, Alter. Holy shit.
0: Sie durfte eine Flöte ausleihen von James Madison, also einem ehemaligen US-Präsidenten. Der, der hatte wohl eine Flöte. Und das ist eine Flöte, die ist halt, keine Ahnung, 300 Jahre alt eine Kristallflöte und die durfte sie ausleihen. Daher, daher weiß ich, dass sie dass sie so voll die Flötenspielerin ist, weil das so ein großes Thema weil diese Flöte halt irgendwie mehrere hunderttausend Dollar wert ist, weil es halt okay, eine krass. alte Flöte ist. Teil der Weltflötenkollektion, in der über 1700 Flöten gesammelt sind. Das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Aber ja, deswegen weiß, wusste ich das mit mit so. Aber ich fand es einfach einen genialen Tweet, weil so, dieses, so diese Art von, ja, sie entschuldigt sich nicht wirklich. Die Frage da ist so auch, bei den Vorwürfen wieder, was was ist jetzt was steckt jetzt da dahinter und so weiter. Und dann macht sie da dieses Entschuldigungsvideo mit der Flöte. Ich fand es einfach sehr, sehr lustig. Wieder so zwei zwei Memes ineinander vereint. Sowas liebe ich ja immer.
1: Ich muss sagen, Flöte ist bei mir zerstört worden. Alles, was mit Flöten zu tun hat, durch den ersten American Pie Film damals. Seit, ja. Seitdem habe ich über Flöten nie wieder so nachgedacht wie vorher und muss da jedes Mal dran denken.
0: Ich musste tatsächlich die Blockflöte lernen. Und oh in der, in der, im Gymnasium sogar auch, in der fünften Klasse, war das so Teil des Musikunterrichts, dass wir alle Blockflöte spielen mussten. Deswegen mag ich... Mein Beileid. Nicht. <lacht> ja. Oder das, spielst du es immer noch gerne? Nee, aber jetzt nicht, also ich meine, bei ihr ist das ja Querflöte. Ich habe Blockflöte lernen müssen. Und Blockflöte ist halt wirklich auch einfach das schlimmste Instrument, was du irgendwie, <lacht> keine Ahnung, neunjährigen Kindern in die Hand drücken kannst, weil es gibt auch kein Instrument, was sich schlechter anhört, wenn du es falsch spielst, als eine Flöte. So. okay. Ja, sehr gut. Es ist halt einfach so schrill und so pfeifend und Du kannst halt einfach so easy reinpusten, ne? Das heißt, so wenn du so eine Klasse hast mit 30 Kindern, die alle, alle so eine Blockflöte reinpusten, <lacht> klingt halt nie gut. Da hätte ja. man vielleicht ein anderes Instrument sich aussuchen können, um die Jugend für Musik zu begeistern. Aber egal. Das ist der, das ist der erste Tweet. Der nächste Tweet beschreibe den mal. Das ist hier der. Okay, pass auf den. Also checke ich überhaupt nicht. Also es wird zitiert,
1: ein Tweet von PopCrave. Da steht: Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his wife Sophia Gregoire Trudeau announced their Separating. Also, das wusste ich by the way noch nicht, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob das fake ist. Auf Twitter glaube ich sowieso nichts mehr. Aber der kanadische Prime Minister Justin Trudeau und seine Frau, die trennen sich wohl. Das wurde zitiert von einem User namens The R is Silent und er schreibt, No way! Mit einem Foto von Justin Trudeau
0: und Ariana
1: Grande. Und ich,
0: <lacht> ich verstehe es gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was das soll. Okay, also. Dafür, dafür musst du die andere große popkulturelle Sache wissen, die in den letzten Wochen das Internet bewegt hat, nämlich Ariana Grande und ihre vielen, vielen Boyfriends. Wirklich? Ja, also bei, bei Ariana Grande, ich weiß zum Beispiel, dass sie mal mit der Ex-Freund von, von Kim Kardashian, Mann. Je. Nee, der andere. Der, 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 der sozusagen nach, nach Kanye West kam. Ja, dann weiß ich nicht. Pete Davidson, Pete Davidson. Ach, der? Genau, oh. Pete, Pete Davidson war mit Ariana Grande zusammen. Und aber danach auch wieder, ne und das ist ja, ist ja auch ein gutes Recht, kann viele Boyfriends haben, nur was jetzt halt das, der, der letzte Skandal ist, sie hat einen neuen Freund und zwar Ethan Slater. Das Ding ist nur, sie war gerade noch zusammen mit jemand anderem. Ich weiß nicht, ob sie sogar verlobt waren oder verheiratet, aber sie, es war auf jeden Fall eine ernstere Beziehung mit jemand anderem. Und Ethan Slater wiederum war verheiratet und... Hat sogar auch gerade ein elf Monate altes Kind zu Hause. Ja. Und diese Trennung von Ariana Grande und auch von Ethan Slater, die kamen halt zeitgleich inklusive dem, wir sind jetzt zusammen. Und es war sogar so, dass seine Frau, also Ethan Slaters Frau, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wirklich auch so ein bisschen dann durch die Berichterstattung des das Internet mitbekommen hat, dass er jetzt irgendwie Nein.
1: was mit Ariana oh Grande hat.
0: Und was dann hinterher rauskam, ist, dass Ariana Grande mit ihrem Freund und Ethan Slater hat mit seiner Frau vorher auf Doppeldates waren. Oh nein. Also die waren halt befreundet. Ethan Slater und, und Ariana Grande haben eben zusammen einen Film gedreht, Wicked. Und sozusagen jetzt ist halt sozusagen, und das, das, es gibt wohl Vorwürfe, dass das schon öfters vorgekommen ist mit anderen Ex-Boyfriends, ist, dass Ariana Grande bewusst Frauen ihre Männer ausspannt. Das ist sozusagen das oh Vorwurf. Oh nein, sowas macht man nicht. Und des, das, darauf bezieht sich sozusagen dieser Tweet, dass sozusagen Ariana Grande jetzt mit Justin Trudeau Zusammen mit dem Premierminister von, von Kanada. Und sie, sie ist halt jetzt schuld an jeder Trennung quasi. Deswegen, das ist so der das ist der Gag
1: von dem Tweet. Challenge Ariana Grande, das bei mir zu versuchen.
0: <lacht> <lacht> okay, Ruf jetzt verstehe an, ich Ariane. den Tweet.
1: Danke für, für die Erklärung. So, jetzt wir haben wir haben noch
0: einen. Wir haben noch einen, der auch das, das Internet diese Woche bewegt hat. Kannst du den mal? Wir haben ein Bild von einem Klappstuhl, einem
1: Weißen, der in der Hand gehalten wird von jemandem. Aber man sieht, das ist so aus, so aus der Point-of-View-Perspektive. Ich habe keine Ahnung, was dieses Bild soll. Und da drüber steht von dem User The Skating Baker, Jennifer Aniston, You next. Und dann. Das ist, das ist, eine,
0: das ist, eine, das ist eine stilisierte. Das, ist, das steht für Ho.
1: Ah, Ho. Ho aber H-E-A-U-X. Genau, das ist den, -E quasi so
0: eine, so eine Französ französisierte Schreibweise von Ho. Okay. aus Also, aus droht, Louisiana. Das ist so ein amerikanisches Ding. Aber okay, ja. also
1: droht dieser Twitter-Nutzer gerade, Jennifer Aniston mit einem Klappstuhl zu verprügeln.
0: Ja. Also das was mit Wrestling zu tun. Fast, fast. Okay. Also, das, auch das verknüpft wieder zwei zwei Sachen. Und zwar in Amerika gerade und zwar ist, ist Folgendes passiert. es sind zwei Sachen. Das eine ist, es gab eine krasse Massenschlägerei in Alabama bei so einem Boot. Und zwar haben da wohl so ein paar weiße Dudes einen schwarzen Sicherheitsmann angegriffen, sind im ineinander geraten. Ich weiß gar nicht warum, aber sozusagen die haben einfach angefangen, den, den zu verprügeln. Und da waren aber ganz viele Leute drumherum. Und zwar sowohl weißer als auch schwarze Amerikaner. Und dann ist quasi so ein, ein Brawl entstanden. Sozusagen dadurch, dass, dass dann mehrere weiße Leute diesen schwarzen Sicherheitsmann gemeinsam verprügelt haben, kamen dann plötzlich alle schwarzen Menschen, die drumherum standen, und haben dann angefangen, sozusagen den zu verteidigen. Und ah. dann ist so ein so Massenstegerei entstanden und unter anderem hat halt einer so einen weißen Klappstuhl genommen und damit angefangen auf die Leute, also einer von den, von den beteiligten schwarzen Leuten hat da sozusagen diesen Klappstuhl genommen und angefangen auf einer von den beteiligten weißen Leuten draufzuhauen. Und dadurch ist so ein Meme entstanden, dass sozusagen jetzt, also gerade in Bezug Zug dieser in der Gewaltausschreitung in den USA und den ganzen Diskussionen da über Rassismus, Black Lives Matter und so weiter, ist es, glaube ich, ein viel größeres Thema, als man das hier in Deutschland vielleicht wahrnimmt. Gibt es jetzt wirklich auch TikToks, wo Leute so zu dem Wakanda-Theme mit Klappstühlen zu trainieren, zu kämpfen. So als oh als Gott. Und sozusagen, was hier passiert ist sozusagen, sie drohen an, sich an Jennifer Aniston zu rächen. Jetzt aber die Frage, was ist mit Jennifer ja, Aniston oder passiert. oh was hat die denn jetzt gemacht? Was hat Jennifer Aniston gemacht? Das ist auch letzte Woche passiert und zwar hat Jennifer Aniston einen Instagram-Post geliked von Jamie Foxx. Ja, das so an heißt sich ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. So, Das Ding ist nur. Kommt auf den Tweet an. Ja, genau, das, das, was war der Instagram-Post? Der Instagram Post. Der Instagram-Post so Instagram ja. Instagram von Jamie Foxx war They killed this dude named Jesus. What do you think they'll do to you? Hashtag fake, friends, hashtag fake love.
1: Okay, worauf bezieht sich das schon wieder? Was sollen diese komischen kryptischen Sachen schon wieder? Genau.
0: Das war, das war so, ein, so ein Screenshot, den er einfach als, als Instagram-Post gepostet hat. Und daraufhin hat ihn eine Produktionsfirma vorgeworfen, das wäre antisemitisch. Weil mit They killed Jesus kann er ja nur meinen, die Juden habe ich er, er könnte auch meinen, die Menschen. Ja, ich glaube, was er tatsächlich gemeint hat, zu sagen Fake Friends, weil da steht der Hashtag Fake Friends. Also zu sagen so. deine, deine Follower und Freunde. Oh, er meint er meint die die haben. Genau, Er meint genau, einen Jünger, Jünger, der ihn verraten hat. Genau. Ja, genau. Also er bezieht sich sozusagen ich ich habe quasi einen ein Judas in meinem Freundeskreis so ein bisschen. Das ist das was er meint. Also hat er hat er zumindest hinterher glaube ich so erklärt oder so verstehe ich es zumindest. Und das ist wohl auch sozusagen dieses They killed Jesus. Meinten dann auch Leute, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Meinten auch, dass es das so, so ein Ding in der in der schwarzen Community auch ist. Also dass es das so eine so eine Sache ist, die man halt sah. Akt, so ein Satz, quasi so ein Jugendwort, so als, als Aussage. Und das ist sagen dass jeder, dass, der sich damit beschäftigt hat, das auch richtig verstanden hätte, was er damit meint. Ihm wurde aber dann vorgeworfen, so, ja, das ist antisemitisch. So. Das Ding ist nur, in diesem Screenshot, den diese Produktionsfirma geteilt hat, da sieht man halt, das siehst du ja bei Instagram unten, wer diesen Post geliked hat. Da steht ja mal ja. sozusagen dann Einnahme und noch ein Name ja. oder sowas und dann and others. Und in dem Fall siehst du halt, Like bei Jennifer Anderson und anders. Also sie hat den halt diesen Post geliked und in dem Screenshot ist sie halt, keine Ahnung, weil sie der größte Account ist oder weil diese Produktionsform ihr auch folgt oder sowas, ist sie halt sehr präsent in diesem Screenshot, weil sie halt als einziger Name da unten sichtbar ist unter diesem Screenshot. <lacht> Daraufhin hat Jennifer Aniston instant eine Story gepostet. This really makes me sick. I did not like this post on purpose or by accident. Also ich weiß nicht, sie hat es weder absichtlich gemacht noch aus Versehen. Also, sie hat es also nicht geliked. Sie hat es gar nicht geliked. And more importantly, I want to be clear to my friends and anyone hurt by this showing up in their feeds, I do not support any form of Antisemitism and I truly don't tolerate hate of any kind, period. Also sie hat sofort Jamie Foxx unter den Bus geworfen. Das ist quasi das. Und hat gesagt, ah, dieser Judenhasser, ich will mit dem nichts zu tun haben. Das ist alles scheiße hier. Anstatt halt einmal mit ihm zu reden. So, ne? Und daraufhin haben halt Leute gesagt, okay, Jennifer Addison, du schmeißt hier Jamie Fox unter den Bus, wo der gar nichts falsch gemacht hat. Your next, hope.
1: Alter, da muss man aber ganz schön tief drin sein, um diesen verkackten <lacht> Tweet zu verstehen. Lecker war's.
0: Ja, da musst du, musst du viel Internet konsumieren.
1: Ja. Da, also das hatte ich beides nicht mitbekommen. Und jetzt, wo ich es weiß, Robin, fühle ich mich nicht klüger.
0: <lacht> <lacht> Aber du verstehst jetzt den nächsten Tweet besser, den du siehst. Dann denkst du, denkst du wieder einen Tweet und denkst so, da siehst du wieder Leute, die irgendwie mit Klappstühlen rumlaufen und denkst so, aha, ah. aha, jetzt, jetzt weiß ich warum. Jetzt weiß ich warum. Ich ja? weiß ich warum. Point. Es gab noch eine andere Sache, die auf Twitter diese Woche durch die Decke gegangen ist, und zwar war das. Könntest du es bitte X nennen? X, ja, es tut mir leid, ich komm, das also, ich weigere mich, es X zu nennen, einfach nur, weil es so <lacht> dumm ist.
1: Ja, verstehe ich. Ist auch dumm.
0: Und weil es auch, also weil's, es fließt halt auch einfach nicht so, also was ich auf X gesehen habe, das klingt so, als würde mir einfallen, was ich sagen will. Weißt du, als würde ich so, hier äh, X äh, Dings.
1: Oh mein Gott, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ein weiterer Fail in dieser ganzen Umbenennungssage.
0: Auf jeden Fall, auf X hat jemand gext äh, gepostet. Und zwar ist bei Till Lindemann eingebrochen worden und das war so ein Screenshot, ich glaube aus der Bildzeitung. Die Diebe kamen zwar übers Dach, ein Buch bei rammstein Till Lindemann. Und das hat jemand dann kommentiert mit, also ich glaube erstmal nichts, bis ich Videoaufnahmen gesehen habe. Erfahrungsgemäß suchen Leute wie Lindemann die Öffentlichkeit, um sich wichtig zu machen. Und selbst wenn es so war, ist es doch naiv von ihm, eine Wohnung zu haben und zu glauben, dass sowas nicht dazugehört. Sehr, sehr clever. Clever, clever. Und das ist dann auch aufgegriffen worden von von ganz vielen Leuten und dieser ganze Thread war einfach sehr amüsant, weil wirklich jeder nochmal ein anderes Argument ausgepackt hat. Es liest sich halt wirklich wie so ein Thread zu Rammstein, nur halt zum Thema Einbruch und nicht einem anderen Thema. Zum Beispiel, zum Beispiel schreibt direkt darunter jemand, scheint ja jetzt in Mode zu sein, Menschen zu verleumden und ihnen einfach Einbruch zu unterstellen. Mal abgesehen davon, wie die Wohnung sich zur Straßenseite hin präsentiert, naiv zu denken, sie hätte es nicht herausgefordert.
1: Also finde ich, find ich sehr gut. Zum Beispiel hier auch. Also ganz ehrlich, wenn man ja. sich durchsichtige Fenster einbauen lässt und dann noch die Jalousie nicht ganz runter macht, dann braucht man sich halt echt nicht aufregen, wenn andere Leute sich eingeladen fühlen, das mitzunehmen, was sie sehen können und haben wollen.
0: Mein, Lie mein Lieblingsding ist, für den vermeintlichen Einbrecher gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Diese Hetzkampagne der Medien <lacht> muss sofort aufhören. <lacht>
1: Ich hoffe, die Einbrecher erheben eine einstweilige Verfügung gegen diese Unterstellung.
0: Ohne Urteil ist hier gar nichts sicher. Vielleicht ist, war das alles einvernehmlich.
1: Oh. Also, also es, ist, es ist, ist schön.
0: Es ist wirklich gut. Also, ja. Also, Geigenhumor bei diesem eigentlich sehr traurigen Thema. Ja, aber, also Ich, ich wünsche auch keinen mit Einbruch, ne? aber es ist immer eine schöne, schöne Persiflage auf die Diskussion, die in letzter Zeit im Internet stattfindet zu diesen Themen. Unter anderem Kaila Scheix hat das dann auch geteilt. Iblali hat ja nämlich auch dazu eine Story gemacht mit einem relativ ähnlichen Inhalt. Das hat sie dann auch nochmal bei sich geteilt. Das fand ich sehr schön, dass sie da nochmal
1: zynisch schießen konnte. Dass man so ein bisschen drüber lachen kann, wenigstens über diesen ja. ganzen Scheiß.
0: Bevor wir jetzt weitermachen mit noch vielen weiteren Influencer-Themen, nämlich noch Kai Senat, wir haben Gender-Reveal-Partys, wir haben Marvin und seinen Skandal, Knossi und Seven vs. Wild, machen wir noch einmal kurz Werbung. Und zwar für Podimo, eine Podcast-App, bei der es ein paar unglaublich spannende, exklusive Podcasts gibt, wie zum Beispiel Die Reise in den Tod von Laura und Polina von Mordlos oder Kaffee mit Zitrone der Podcast von Dagibi oder Queen of Bitches, der Podcast von Katja Kasewitsch oder In extremen Köpfen, der einen spannenden psychologischen Einblick in das Leben und die Köpfe spannender Menschen bietet. Podcasts, die es nur bei Podimo gibt, teilweise sogar zusätzlich als Videopodcast, falls euch das interessiert. Das Abo bei Podimo kostet 4,99 Euro im Monat und ihr kriegt außerdem Zugang zu über 20.000 Hörbüchern on top. Mit unserem Lester-Schwestern-Link kriegt ihr es aber jetzt aktuell für 60 Tage kostenlos. Das ist ein begrenztes Angebot, sonst sind es nämlich nur 45 Tage, aber aktuell sind es sogar zwei ganze Monate quasi, also 60 Tage. Falls ihr also schon immer mal in einen dieser Podcasts reinhören wolltet, dann ist das jetzt eure Gelegenheit, denn jeder von euch, der dieses kostenlose Angebot ausprobiert, der unterstützt die lester auch direkt. Wir kriegen wir kriegen Geld, wenn ihr euch da anmeldet. Also meldet euch da an. <lacht> und danke, ihr könnt das Angebot auch jederzeit kündigen, falls am Ende doch nichts dabei ist für euch. Klickt den Link in den Show Notes. und danke. Hat Pete's Meat schon mal eine Massenschlägerei ausgelöst? Nein, weil Schade. wir sind zwar Idioten, <lacht> aber keine Vollidioten. <lacht> Das ist auch so faszinierend, wir haben das hier mehrfach in diesem, in diesem Podcast schon gehabt, dass, dass wir so dass die Theorie haben, wenn man der erfolgreichste Streamer auf Twitch wird, dann sorgt das entweder dafür, dass man irgendwas da macht, dass man Shitstorm startet oder man wird nur der erfolgreichste Streamer, indem man Shitstorm produziert. Eins von beiden. Aber es ist schon wieder so, dass jemand, der ganz an der Spitze von Twitch steht, nämlich Kai Senat, der ist der erfolgreichste Streamer auf Twitch, zumindest nach Subs, weil er hat im März den Rekord, den Allzeitrekord von Ludwig gebrochen, mit 300.000 bezahlenden Usern.
1: Das ist so krank. Also das ist so so heftig.
0: Ja, unglaublich. Also, also ich meine, 300.000 Follower ist schon eine ganz stattliche Zahl, aber 300.000 Leute, die dann bereit sind, dir 5 Euro zu zahlen im Monat, das ist schon
1: krass. Ja, beziehungsweise Twitch <lacht> 5 Euro zu zahlen und dir die Hälfte davon. Du bekommst davon. dann das, was übrig bleibt. Ja,
0: <lacht> ja genau. Also dieser, dieser Typ, also sehr beliebt, sehr erfolgreich und der hat sich jetzt was sehr, also auch so eine Sache, die hier auch gefühlt schon seit zehn Jahren regelmäßig passiert, auch in Deutschland und irgendwie die Leute es nicht lernen und denken, dass sie könnten das machen. Er hat einfach gesagt, ich mache mitten in New York spontan eine Verlosung und zwar verschenke ich irgendwie Gutscheine und aber vor allem 300 PS5s. Die Shortage ist also offensichtlich vorbei, weil er <lacht> überhaupt 300 PS5 zu kriegen ist schon eine Leistung Die ist gewesen. tatsächlich vorbei, ja. Also er hat, ich verschenke einfach 300 PS5s mitten in New York, kommt alle her und dann sind natürlich sehr viele ne, vor allem auch sehr junge Menschen sofort dahin geströmt in New York, weil natürlich wollen die eine kostenlose PlayStation haben und 300 ist jetzt auch so eine Zahl, wo man vielleicht denken würde, hey, wenn ich schnell bin, dann kriege ich auf jeden Fall eine. Ja, da
1: habe ich noch eine Chance tatsächlich so also eine gar keine Chance muss ich ja jetzt hingehen, aber 300 ja
0: ja, und das finde ich auch crazy, weil ich, ich habe keine einzige PS5 gesehen in keiner dieser Videos. Also ich weiß nicht, ob überhaupt <lacht> welche da waren Oh nein, oh Gott, hat er den Simon Desio gemacht? Ich weiß es nicht, aber also ich frage mich auch, wie willst du der, wie will er denn, also hatte der irgendwie, weil ist er dann ein SUV weggefahren, hatte der ein SUV, da passen keine 300 Playstations hin rein. Ich finde für 300 Stück nein. brauchst du schon 7,5 Tonner oder ja. zumindest hm. so, einen großen, so einen großen Van. So. Ja, selbst da wird es
1: nicht reinpassen, würde ich sagen. 300? Also nicht in der Originalverpackung. Keiner,
0: nicht in der Originalverpackung. Also, die verlose 300 Playstations, aber die sind einfach lose reingeschmissen in, in den <lacht> Kofferraum. Ja. ja, also er, er hat das gesagt. Und dann, ist, dann sind Tausende Tausende Verrückt. von Menschen da hingekommen. Wer hätte damit rechnen können? Nee, keiner, ne? Jeder! <lacht> Und die New Yorker Polizei hat das wohl auch schon relativ schnell mitbekommen. Also noch bevor überhaupt da Leute da waren. Und hat dann das höchste Alert-Level, was man auslösen kann in New York ausgelöst und hat tausend Polizisten dahingeschickt. Also nicht, nicht übertrieben tausend, sondern wirklich 1000 Polizisten dahin geschickt. Und dann sind natürlich die Leute in, in keine Ahnung, ne, Nervosität, kriege ich jetzt eine Playstation oder nicht oder einfach Hype und so sind die halt teilweise schon aufeinander losgegangen, keine Ahnung, weil sie sich ja, nicht ordentlich so, in eine Schlange gestellt haben.
1: Finde ich aber ganz schön verrückt auch schon, dass man das so einfach so wegsagt so sagt. Ja gut, da sind dann halt die Tausende hingekommen, die wollten eine Playstation und logischerweise haben sich dann früher oder später <lacht> alle auf die Fresse gehauen. Ist ja normal. So, hä? In Amerika nee, ist das nicht, so, das
0: gehört dazu. Ja. Nee, also ich ich, ich habe ich hab keine Ahnung. Also es ist, ich, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ne, also viele viele Jugendliche treffen aufeinander und sind hyped und keine Ahnung, dann kommt da auch noch die Polizei und du siehst nicht richtig, was abgeht. Der Typ ist vielleicht auch noch nicht da. Also, das ist jetzt eine Schlägerei entsteht, okay, das ist vielleicht nicht zu erwarten, aber. Ich weiß nicht, wir hatten ja neulich über die Leo Baileys Doku geredet, wo, wo sie in der Schweiz in so einem Einkaufszentrum war, mit lauter Mädchen, ne? also kleine, kleine 13-jährige Mädchen, die ja. da sind. Und selbst da musste das Ding abgesagt werden, weil die alle so krass einfach sich einfach gedrückt haben nach vorne, weil alle nach vorne wollten zu ihrem Idol, so... Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas groß mit so damit zu tun hat. Es ist einfach immer, wenn so große, un unkoordinierte Fanaufkommen sind, wo keiner sich irgendein Sicherheitskonzept überlegt hat. Das war ja auf den Videodays auch früher immer so, ne? Also in, in der in der Lanxess arena als sie damals noch so, du da das dann einfach, ist echt immer so eine Frage war, so, hui, hier wird ganz schön gedrängelt und gedrückt und keine Ahnung was. Ne? Oder auf der Gamescom jetzt mit Monte <lacht> letztes Jahr. Ja, war, ja. Ich frage mich, ob das dann auch immer irgendwie so ein bisschen natürlich
1: mit der Zielgruppe zusammenhängt, die man da anspricht, weil wir haben auch schon so Community-Treffen auf der Gamescom gemacht, wo dann wir gesagt haben, so, hey, wir schaffen euch alle nicht in der mhm. zwei Stunden-Dingens, die wir jetzt hier haben, zwei Stunden Zeit für Autogramme und so. Deswegen gehen wir jetzt raus, also beziehungsweise waren schon draußen, aber stellt euch bitte jetzt einfach in eine Reihe. Ohne Security, ohne alles, stellt euch in eine Reihe und wir gehen durch. Dann haben die sich alle in eine Reihe gestellt. Es waren natürlich nicht Tausende, aber Hunderte. Und die sind wir dann einfach in den zwei Stunden durchgegangen.
0: Ohne Stress. Ja, ja, ja ich, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Community-Sache und eine Einstellungssache. Also weil, ich glaube, Kai Senat ist auch jemand, der sehr, also in seinen Streams, und auch, also ich habe ja die Streams gesehen, wo er irgendwie 300.000 Dings knackt und so, ich habe neulich mal ein Video von ihm gesehen, wo er irgendwie Feuerwerk in seiner Wohnung anzündet und so weiter. Also er, er wirkt jetzt nicht unbedingt wie jemand, der ruhig und gelassen durchs Leben geht. <lacht> Aber du sagst 300.000, hier in den Notizen, die ich habe, steht
1: 86.000 Zahlen nee, jetzt, der Abonnent. Jetzt. Also
0: jetzt, es, sind, es sind jetzt 86.000 sozusagen noch übrig von den 300.000, die er im März geknackt hat. Also er hat diesen... Er hat diesen diesen Peak halt einmal gehabt und danach. Ah, okay, ist stark alles abgefallen. klar, sorry.
1: Okay, super. Danke ja. für, die, für die Klarstellung.
0: Genau, aber jetzt auf jeden Fall eine krasse, ein krasser Riot entstanden dann, weil dann haben Leute angefangen teilweise zu, zu looten, also irgendwelche Geschäfte in der Umgebung auszurauben, Waffenschläge reinzumachen, halt rein sich mit der Polizei krass anzulegen. Und es gab dann aber auch eine, also da muss man sagen, hat die Polizei sich wiederum dann auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also die Fans von Kai auch nicht, aber die Polizei auch nicht. Es gab zum Beispiel eine Szene, die dann viel geteilt wurde, weil halt auch viele Kids waren, also waren viele Teenager, jetzt nicht. Zwölfjährige, aber so, keine Ahnung, 16-Jährige. So, ne? Und es gibt einen, das wurde dann auch sehr viel fotografiert in der Presse, viel geteilt und so weiter. Es gab eine Szene, wo so ein Typ, ein 16-Jähriger in so einem, so einem Hoodie da irgendwie, halt in dieser Masse ist und in diesem Videoausschnitt, der viel geteilt wurde, sieht man nicht, dass er jetzt irgendwas macht. So, ne. Er ist halt einfach nur Teil der Masse. Es wirkt jetzt nicht, als hätte er irgendwie Steine auf die Polizei geschmissen oder sowas. Also, es wirkt eher so, also, er ist einfach nur Teil vom Mob, so ein bisschen, ohne jetzt, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch, aber man sieht es zumindest nicht. Es gibt da keine. Weise für Auf jeden Fall kommt dann die Polizei, die laufen halt so dahin, und greifen halt willkürlich Leute, ne? Also einfach so, die wollen Aha. halt alle verhaften, die da sind und nehmen halt, wenn sie kriegen können, der gerade wegläuft, so. Und schnappen aber halt diesen diesen 16-jährigen Jungen, der halt da einfach nur so steht und nicht wirklich was macht und drehen den dann um. Und das ist halt mitten auf der Straße und da steht ein Taxi mitten auf der Straße, das da, dass da stehen geblieben ist. Und drücken den mit dem Kopf gegen die Heckscheibe von diesem Taxi. Aber mit solcher Wucht, dass sie mit seinem Gesicht die Scheibe zersplittern lassen.
1: Oh, holy shit.
0: Und also alle alle drumherum so alles so, oh Gott und so weiter und dann hat dieser Junge halt lauter so Schnitte im Gesicht und Blut läuft ihm rüber und so weiter weil diese Polizist einfach so ein 16-jähriges Kind mit dem mit dem Gesicht gegen eine Scheibe geknallt haben das hat natürlich dann auch nicht unbedingt dazu beigetragen dass es jetzt ruhiger geworden ist weil dann kam natürlich direkt wieder okay, hier Polizeigewalt und bla 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 also es ist halt so ja war dann war dann auch irgendwie eine sehr unschöne Dynamik und ja jetzt am Ende sind irgendwie 65 Leute verhaftet worden da die Hälfte davon fast sind Minderjährige ja. und Kai Senat wird jetzt Angeklagt, und zwar direkt dreimal. Einmal für Anstiftung zum, zum Aufruhr, also inciting a riot, verbotene Versammlungen und dann noch ein paar andere Sachen. Also das ist vielleicht sogar mehr als 30 jetzt gerade. Also, <lacht> so, ja. Es
1: ist natürlich auch absolut unverantwortlich, sowas 100%. zu machen. Unabhängig ja. darf man, ob man jetzt damit rechnet, dass alle vernünftig sind oder nicht. Also vielleicht sagt er ja, ne, ich dachte, passiert nichts oder da kommen nur wenige und so. Ja, okay, aber das ist halt kein Grund. Also das ist halt so doof, da muss man dann halt auch irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, glaube ich. Ich. Also 100 Prozent.
0: Also, er ist, da, er ist da komplett in der Verantwortung.
1: Interessant ist, dass einer ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil er Teile eines Feuerwerkskörpers abbekommen hat. Hm. Und wenn ich das jetzt höre, wie du schon <lacht> ihm dabei zugeguckt hast, wie er Feuerwerk <lacht> in seiner Wohnung zündet, denke ich mir, wie kommt man denn darauf, Feuerwerkskörper hm. damit hinzunehmen? Hm, ja. interesting.
0: Wer weiß. Ja, ich glaube, der hatte auch ein bisschen Mitverantwortung dafür vielleicht. Ja. Also das macht er ja wohl Streamer öfter. Also irgendwie so Feuer, mit dem Feuerwerk. Feuern. Ja, dass der Feuerwerk in seinem Zimmer einfach abbrennt. Also ich habe es gerade nochmal ah. gegoogelt und es gibt halt echt viele Screenshots von ihm mit Feuerwerk. Das ist so sein, <lacht> sein Steck. Es gibt, es gibt hier. Es gibt hier ein, ich schicke dir das einfach mal unkommentiert und dann reagier bitte mal kurz darauf. Warte, das ist eine Überschrift.
1: Kai Kennert shoots Rocket Launcher inside his Influencer Menschen. Oh mein <lacht> Gott, ich schaff's so aus. Er hat einfach <lacht> ein RPG
0: in seiner Wohnung abgefeuert. Aber ich glaube, das ist kein echtes, ich glaube, das, das ist auch so ein Feuerwerksding. Ja, also
1: wenn er eine echte RPG in seiner Wohnung <lacht> feuern würde, ne? dann wäre er nicht mehr da. Deswegen okay.
0: Aber es sieht auf jeden Fall ein gutes Bild von ihm mit so einem, mit so einem krassen RPG auf der Schulter. Naja.
1: Ach Weiß ich nicht, weiß ich nicht, Robin, ob das alles so also gut ist, ist wo wir uns dahin entwickeln.
0: Nicht wie das beste Vorbild, würde ich sagen, wenn ich mir jetzt nochmal so sein Content angucke. Ja, dann wundert man sich vielleicht auch nicht, dass die Leute so reagieren, wenn das die Community ist. Was auch eine große, große Fan-Community hat, noch größer als ich gedacht habe, das hat mich sehr schockiert, ist das Thema Gender-Reveal-Partys, schon oft hier in diesem Podcast <lacht> Thema gewesen und wurde uns jetzt auf Twitter wieder herangetragen, danke an Streitlust auf Twitter, der uns das geschickt hat, das ist aber ein altes Thema. Also das wurde, es kam jetzt gerade wieder auf, am 4. August hat das irgendjemand getweetet. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und hat dann so ein Reel gepostet von Marco Lombardi, dem Bruder von Pietro Lombardi, von einer Gender-Reveal-Party von Pietro. Aber das ist schon alt. Also das war letztes Jahr schon. Wir haben es noch nicht mitbekommen, ihr vielleicht schon, aber es geht jetzt gerade wieder irgendwie rum. Und es ist ein Video. Möchtest du es mal beschreiben? Was, was passiert in diesem Video?
1: Also, es ist so ein bisschen fiebertraummäßig. Man sieht da Pietro Lombardi und seine Freundin Slash Frau, das weiß ich nicht, die kenne ich jetzt äh, ehrlicherweise nicht. Und sie ist schwanger. Und es ist bei der January-Party geht es ja darum, zu gucken, okay, welches Geschlecht hat das Kind? Und das wird daraus gefunden, dass sie da stehen und die gucken zwei Riesenbabys dabei zu, wie die sich verprügeln. Also es sind so zwei erwachsene Menschen in so Babykostümen. Eins in einem rosa Kostüm und eins in einem blauen Kostüm. Und die prügeln sich und dann die Menge drumherum zählt dann runter von 10 auf null Und bei null geht das Geschlecht, also quasi das Baby zu Boden, das das Geschlecht nicht hat. Also ja. in dem Fall geht das rosa Baby zu Boden, weil offensichtlich kriegen die <lacht> beiden einen Jungen. Ja, was, was interessant ist, alle freuen sich dann und dann liegt so das Baby da am Boden und das, das blaue Baby freut sich mit und der Pietro Lombardi, wenn gerade das rosa Baby versucht aufzustehen, schubst das doch mal dann so im Kopf nach unten. So nach dem Motto, Gott sei Dank, kein Mädchen. Bleib.
0: Ja, was, was, aber, was aber nicht stimmt, weil an dem Anfang des Videos, das fand ich auch ein bisschen beängstigend von, von Marco Lombardi, da ist so quasi so ein Zusammenschnitt von dieser Gender Review Party. Ganz am Anfang sagt Pietro Lombardi, als er so reinkommt zu dieser Party, ich hoffe, es wird ein Mädchen. Was ich oh Gott. echt schwierig finde, weil so das ist ein Video, was jetzt immer im Internet und dann Sohn wird es dann irgendwann sehen und das ist, finde ich, so ein bisschen also das, das, das ist auch das, was mich an General so ein bisschen stellt, weil du siehst ja immer so ein bisschen worauf haben sie sich jetzt gefreut und ich meine, generell kann man es auch kritisieren, dass man so viel an diesem Geschlecht festgemacht wird. Aber ich dachte so, okay, ja. crazy. Pietro Lombardi ist natürlich jetzt sehr reich und hat ein Instagram-Following sozusagen. Natürlich macht er da so ein großes Spektakel draus. Aber was für eine lustige Idee, sich da so zwei WWE-Baby-Wrestling-Leute <lacht> ranzuholen, weil die auch wirklich. Ich habe teilweise ist es halt auch so. Die machen sie ja auch spannend. Also ne, mal geht der eine so halb zum Boden, mal kriegt der andere einen guten Haken und dann denkst du, oh, oh. also es ist, es ist ja nicht so, dass es einfach umfällt, sondern sie die kämpfen. <lacht> Ja, die kämpfen ja schon, natürlich so in dem Rahmen, wie das geht, mit diesen Kostümen auf, geht es auch nicht so besonders leicht. Aber sie kämpfen schon so ein bisschen, um es spannend zu machen. Das ist schon eine Show. Und das, das Ganze ist ein Riesendick. Also ich, ich finde das jetzt auch so ein bisschen, also ich finde das
1: jetzt nicht so oh, schlimm, sondern eher so witzig, muss ich sagen. Genau,
0: also ich finde, es ich find, ist eine lustige Art und Weise, es zu machen. und das, Also es ist irgendwie also wie gesagt, Gender-Reveals als solches kann man nochmal kritisch sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine der besseren Gender-Reveals, die wir gesehen haben <lacht> bisher. Und dann dachte ich so, okay, Pito Lombardi, reicher Typ, der hat sich ja bestimmt irgendwas gegönnt. Absurd so das ich noch nie gesehen. Und dann hat er das aber unten verlinkt. und zwar in der ist Beschreibung. In der Beschreibung. Die Babys. Er
1: hat die Babys verlinkt. Er hat die
0: Babys verlinkt. Und <lacht> Das ist ein Account namens Gender Dolls, der hat fast 5000 Follower als Dienstleistung Germany, in Köln, Vermietung in NRW und im Umkreis. und also dann man ist kann da, die buchen. Die kann man buchen und das ist ein Instagram Account, wo halt massenhaft Reels drauf sind von diversen Gender Reveal Partys, wo die gebucht wurden. Und, <lacht> und du, du kannst dir halt diese, die sehen immer gleich aus, immer diese Gender Reviews angucken. Anscheinend passiert das dauernd. So in irgendwelchen Hinterhöfen, in irgendwelchen Gärten Deutschlands prügeln sich diese beiden Babys die ganze Zeit. Gehen, also so, ich so, Jede Woche woanders prügeln die sich als Teil der Show. Und das ist halt jemands Job. Also ich <lacht> sich das so überlegt. Und jetzt dachte ich, okay, mega geil, ich will die auch mal buchen. Aber ist nicht. Der letzte Post, den die gemacht haben, ist nämlich vom 26. Dezember. Also anscheinend ist der Hype leider so ein bisschen vorbei rund um die Babys und es lohnt sich nicht. Und sie haben sich entschieden, wir machen jetzt ein anderes Business oder machen das Business dicht. Und dann bin ich auf die Highlight-Stories gegangen und vor einer Woche haben die beiden leider in, in der Story verkündet, wir verkaufen unsere Puppen. Falls jemand Interesse Nein. hat, kann uns gerne schreiben. Und oh mein Gott! Die Puppen, die auf Petro Lombardis gender Gender-Review-Partys ja. waren, sind, ist jetzt zum Kauf. Oh mein ich, Gott! Ich kann mir jetzt ein, zwei lebensgroße Babypuppen kaufen, entweder um das Business selber weiterzuführen oder um damit anderen Schabernack zu machen. Mach Und du das? Du, du kannst denen Preisvorschläge schicken. Sie sagen. <lacht> Sie haben sie für 2.000 Euro Maß anfertigen lassen. Ich weiß nicht, ob pro Stück oder insgesamt. Sie haben einen Überweisungsbeleg als Beweis. Spart euch bitte Kommentare, wie man bekommt die Puppen für 200 Euro neu. Jetzt ist die Frage, was ist es mir wert, die Babypuppen von P.T.O.N. Partys Gender Reveal Party zu besitzen? Und wie viel soll ich dafür zahlen? Es ist erst eine Woche her. Die Chance, dass sie noch zu haben sind, sind relativ groß. Möchte ich zwei überdimensionale, richtig scary aussehende Babypuppen kaufen. Ja, also komm, 2,50 Euro, kann es doch wert sein. Also, Sie haben gesagt, 200 Euro. Jetzt ist die Frage so, mache ich das? So 200 Euro ist zu, ist zu wenig, aber 2.000 ist auch ein bisschen zu viel. Aber jetzt die Frage so, keine Ahnung, 500 Euro, ist, ist mir das wert. <lacht> Hast du überhaupt Platz für die? Ich weiß gar nicht, wo ich die tun soll. Ja, wir, haben so, wir haben so einen Keller, wo wir alle unsere Kostüme und Props lagen. Die Frage ah. ist nur, in welchem meiner YouTube-Videos kommt das zum Einsatz?
1: Oh, das, ach, da findest du schon irgendwo. Wobei, du machst nur so irgendwie ein Video im Jahr, ne? dann wird es ja, ein ja. bisschen schwierig.
0: Es wäre mehr so ein bisschen wie, ich mag das immer, wie John Oliver das macht. John Oliver machen das immer in der Show, dass sie dann einfach irgendwas kaufen. <lacht> und dann haben sie das einfach so, keine Ahnung, irgendwas, was sie was sie gesehen haben, was dumm ist und Teil von so einer Story ist, wird dann einfach gekauft und dann haben sie das Thema einfach auch mehr Budget als ich. ich. fürchte auch. Ja, aber falls irgendjemand von euch Lust hat, jetzt sozusagen sich dem gender Review business zu widmen, ihr könnt die haben für weniger als 2000 Euro. Und ich finde, das ist ein günstiges Invest, um ein neues Business zu starten, weil mehr braucht man nicht. Sag mal, hast du nicht letzte Folge, ich habe mir extra letzte Folge angehört, ne? Und da hast du doch angekündigt,
1: dass du wieder ein Video rausgebracht hast. Jetzt finde ich das aber ja, gar nicht. Ja, ich
0: hoffe, wenn der Podcast online ist, <lacht> dann ist es endlich oben. Das ist, da habe ich einfach dumm schon vorangekündigt, weil das Video war fertig inhaltlich, aber es war noch nicht rausgerendert. Dann habe ich es am Samstag dreimal rausrendern müssen, weil es zweimal Renderfehler hatte. Die musste ich dann natürlich auch noch fixen. Ich musste die Probleme dann fixen. Es waren mehrere Probleme mit After Effects und so weiter, habe ich das nochmal neu rausgerendert. Das hat dann jedes Mal mehrere Stunden gedauert. Dann war es halt schon Samstagabend. Und ich wollte es eigentlich am ja. Samstag veröffentlichen. Dann muss es uns ja auch nochmal hochladen bei YouTube, dann muss es verarbeitet werden von YouTube. Ist hat dann die ganze Samstag Nacht gedauert. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt am Sonntag. Dann ist mir aufgefallen, shit, ich habe einfach das Video in 4K rausgerendert und nicht in Ultra HD und in 4K oh, nee. hast du so schwarze Balken an der Seite, weil 4K, echtes 4K hat 4000 Pixel und das ist dann nicht quasi vielmal HD, sondern ein bisschen mehr und dadurch ist es nicht 16 zu 9, sondern 17 zu 9, ist auch egal. Aber auf jeden Fall hat es halt Balken und das fand ich halt dann nicht so schön. Da muss ich den ganzen Prozess nochmal neu durchmachen in Ultra HD und jetzt hat sich das einfach so lange gezogen, aber jetzt kommt es hoffentlich diese Woche ist hoffentlich online noch in der Podcast. Da es war jetzt einfach ein bisschen blöd. Genau, einfach typische technische Fehler dann im letzten Moment, aber ich will, dass es gut ankommt, deswegen suche ich jetzt noch nach dem perfekten Zeitpunkt, um es dann auch zu veröffentlichen. Aber es kommt. Es ist fertig, es liegt online bei YouTube, es ist fertig, aber jetzt fehlt nur noch der letzte der letzte minimale Feinschliff und dann der richtige Moment. Und dann kommt es auch online, versprochen. Okay, viel Erfolg. Danke. Wir haben jetzt noch ein weiteres Thema. Und zwar passt es sehr gut zu den Babys. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Es, passt sehr gut, es passt sehr gut zu den Babys. Nämlich, Marvin hat sich ja auch quasi so eine, so eine Puppe anfertigen lassen. Bei ihm hat es angeblich 3000 Euro gekostet. Ja, und zwar das ist wohl eine bessere Puppe gewesen. Ja, es hat auch eine Krone und so vielleicht. Ich glaube, die, die Babys haben einfach nur so ein, dieser Body, also der Kopf ist glaube ich das, was bei den Babys teuer ist, weil der Rest wirkt einfach wie so ein wie so ein Onesie, aber Knossi, Knossis Kostüm, also Marvins Kostüm von Knossi war ja so ein bisschen auch noch mit Kleidung und irgendwie großen Schuhen und so. Also vielleicht war es deswegen teurer. Oder er hat sich übertrifft lassen. Weiß
1: Marvin ist der Dude, der die Influencer immer dazu bringt, Werbung für falsche Produkte zu genau. so machen, die es gar nicht gibt. Genau,
0: das ist Marvin. Und dafür ist er ja auch sehr bekannt für diese, für diese Pranks. Und jetzt hat er diesen Prank gemacht, dass er quasi Knossi reinlegt, indem er sich verkleidet als Knossi, als Maskottchen. Und dann ist er zu diesem Battle of the Socials gefahren. Das war so ein großes Event jetzt vor zwei Wochen, wo irgendwie so ein TikTok-Team gegen ein YouTube-Team, gegen ein Twitch-Team irgendwie angetreten ist. Und da waren ganz, ganz viele Influencer und Influencerinnen also aus der ganzen Szene, keine Ahnung, von irgendwie so Sallys Welt, die dann die Koch, also die die Bug-Person die war für das Event. und Also wirklich so, die haben auch, also die haben auch, auch Leute, die da nicht Fußball gespielt waren. Das, hatte, das war ein ziemlich fettes Ding mit so viel Support drumherum. Ich weiß nicht, seid ihr, seid ihr da eingeladen gewesen? Nee. Nee, ich hatte ich wäre das durchgelesen, habe noch nie davon gehört. Ach, sehr, sehr, sehr. Also ich, ich, hatte, ich hatte eine Einladung bekommen, aber hatte keine Zeit, weil ich da noch im Urlaub war. Aber ich war irgendwie ein ganz nettes, ganz nettes Ding, glaube ich, einfach um so. Da, da gab es doch so ein großes, ich habe auch ganz viel auf LinkedIn gesehen, die so businessmäßig da waren, weil es halt auch irgendwie so ein, so, keine Ahnung, so, so in, in der, in der Loge sich dann irgendwelche Deals gemacht wurden zwischen irgendwelchen Agenturen und irgendwelchen Sponsoren und keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Da waren auch relativ viele Leute da. Ich glaube, 10.000 oder sowas. Und es hat auch oh, auf Twitch, Twitch ganz gute Views gemacht. Auf jeden Fall ist halt Marvin sich da halt reingeschmuggelt, sagt er zum Beispiel in diesem Video. Er hat ein Video gemacht und im Video sieht man ihn halt sozusagen, wie er diesen Prank vorbereitet, dass halt Knossi nichts davon weiß. Und aber auch, dass halt dieses ganze, diese ganze Veranstaltung nichts davon weiß. Und dass er sozusagen mit Hilfe von diesem Kostüm, mit diesem riesigen Knossi-Kostüm, wo er halt auch so, ein, so eine Maske auf hat, dass er sich dadurch reinschmuggelt, weil es halt so offiziell aussieht. Und das, also ich meine, wer würde 3.000 Euro ausgeben, um sich da reinzuschmuggeln und dann ist es nicht echt. Deswegen hat er es ja. so dargestellt, von wegen die Security, die Leute da nehmen, die werden ihn auf jeden Fall reinlassen. Wenn er da mit Kamera und dem Kostüm ankommt, da wird keiner ihn stoppen. So. und so ist das dann hat auch in ja dem auch
1: hm? also wirklich, ne? Also er ist ja wirklich reingekommen, ne? Er, er hat ist alle ausgetrickst. Also diese Security, die macht da echt ganz schön schlechte Arbeit, finde ich.
0: Ja, das Ding ist nur anscheinend doch nicht, weil der FSV Mainz 05, in dessen Stadion hat das stattgefunden, die haben dann unter seinen Instagram-Post zu diesem Video äh, kommentiert. Ja, also ganz so war das ja nicht hier, ne? Und dann hat er diesen Kommentar anscheinend angeblich gelöscht, woraufhin Mainz das nochmal auf Twitter gepostet hat. Also der das,
1: offizielle Account ja. von dem Fußballverein quasi ja. hat geschrieben so, hey, unser Kommentar bei Instagram wurde gelöscht. <lacht> Und deswegen müssen wir hier nochmal was sagen. Wir fanden es zwar witzig, aber unser Ordnungsdienst hat sich zu jeder Zeit professionell verhalten. Das Maskottchen aus dem YouTube-Video
0: war im Vorfeld angemeldet. Und das macht halt so, ich würde sagen, zwei Drittel dieses Videos von Marvin so ein bisschen... Kaputt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das so im ersten Moment gar nicht so schlimm. Also, es ist ja ein bisschen Storytelling, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ne, Mr. Beast oder was weiß ich, so, wenn die so große Aktionen machen, das ist natürlich alles so ein bisschen inszeniert, um für ja, so Storytelling ja. so. Und da haben Leute auch trotzdem auf Instagram ihn auch mit vielen Likes und so weiter groß, groß angegriffen. So, warum diese Lügen? Das Maskottchen war vorher angemeldet. Ich finde die Aktion auch witzig, aber so zu verkaufen, dass ihr euch reingespuckelt habt und die Mitarbeiter der Veranstaltung einfach dadurch schlecht darzustellen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Schade, dass du mittlerweile Sachen fakes, was für mich immer noch einer der realen Content gemacht hast. Also, es war irgendwie... Ich glaube halt, weil so auch, also man sieht ganz am Anfang, so, wenn sie da reinkommen, so eine Szene, wo sie so an dem VIP-Parkplatz mit so einem Security-Typen reden und der irgendwie sagt, so, ach, ist scheißegal und sie dann reinlässt oder sowas. Und wo auch so, also wo natürlich dieser Typ so aussieht, okay, hätte da jetzt jeder reinkommen können, auch irgendwelche, also, ne, das ist ja auch gefährlich, ne? Also da hätte irgendjemand reinkommen können und sagen können, so, keine Ahnung, ich bin ein Stalker von einem der Influencer oder. Ne, also das gibt es jetzt nicht, oder Swatting und keine Ahnung, es gibt jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwie Leute auf Influencer auch irgendwie losgehen und das potenziell für sie auch gefährlich sein könnte und wenn, das, wenn du dann so ein Riesenevent hast, wo du weißt, da sind alle und dann ist die Security scheiße, lässt natürlich kein gutes Bild irgendwie, hinterlässt kein gutes Bild. Ja genau, für
1: den Verein nicht, für die Leute, die da angestellt sind und die Leute, die jetzt dieses Video gucken und dann jetzt den Tweet von, dem, von Mainz nicht lesen, denken halt, okay, da kann man ja einfach rein. Ist ja easy. Ja. Das sind ja alles Idioten da. Und auf diese Kosten quasi ist der Joke dann irgendwie, finde ich, gar nicht mehr so witzig.
0: Genau. Also, es ist irgendwie, es ist irgendwie für, die, für die Leute, die da halt arbeiten, nicht so cool. Vor allem, weil die halt auch wohl nicht wussten, dass er es so darstellt. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Ich meine, wenn er mit denen abgesprochen hätte und gesagt hätte, so, hey, ich würde es dann so darstellen, dass ich da nicht rein, dass ich so mich und so, dann hätten die ja aber aber dann hätten die dann die nicht ja gesagt. Hätten so. sie wahrscheinlich nicht ja gesagt. Das stimmt, aber dann hätten sie immer noch entscheiden können, okay, wie kommunizieren wir das dann vielleicht korrekt oder ja. keine Ahnung was, ne? Aber was, was sozusagen zusätzlich, finde ich, dem Ganzen so zum Verhängnis wird, ist, dass Marvin natürlich so ein bisschen seine Reputation noch aufgebaut hat, dadurch, dass er halt solche Pranks macht und die halt echt sind. Und sozusagen also er positioniert sich ja schon sehr journalistisch. Ne? Also, dass er so sehr, also jetzt auch in seinem, seinem letzten Video davor, das hatten wir hier auch lobend erwähnt, weil er da so über die Esoterik-Szene ganz gut aufklärt. Und wenn sich dann am Ende rausstellt, okay, das war ja damals so ein bisschen im Gespräch mit Leon Mascher, ob Leon Mascher da involviert war, um das Drama mit dieser Hydrohype-Creme ein bisschen aufzubauschen. Also, ob, ah. also hat, hat Leon Mascher es wirklich gemerkt, dass es Marvin ist, oder war das von vornherein abgesprochen, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, die das natürlich dann erzeugt hat, so, und oh, back and forth, okay, Leon Mascher hat Marvin reingelegt, jetzt hat Marvin wieder Leon Mascher reingelegt. Also es war ja so ein bisschen so, wir fahren da jetzt hin und konfrontieren ihn. Das hat das Ganze ja erst richtig spannend gemacht. Also die Leon Mascher story hat meiner Meinung nach sozusagen nochmal das, das war das i-Tüpfelchen, was sozusagen Marvin komplett zementiert hat in dieser Szene, weil dadurch ist das, hat das Ding so den letzten Push bekommen, den es noch gebraucht hat, um so richtig einzugehen in die Geschichte. Ja, okay, verstehe. Und vielleicht war das meinst, auch fake. Weißt du, wenn, wenn ja. ich jetzt weiß, dass er Sachen fake, so man fängt dann an zu zweifeln und deswegen, finde ich, war es keine gute Idee. Ja, es aber auch selber stimmt
1: nicht. Also er selber sagt dann, dass die einzigen Personen, die es vorher wussten, ist Manager von Knossi, was erklärt, warum er schon dieses Shirt, also er hatte ja schon ein perfekt mm, passendes, ja. korrektes Trikot an, als er dann auf dem Rasen ja. sein, sein Knossi-Ding ausgezogen hat. Wo dann auch schon einige geschrieben haben, okay, what the fuck, das kann ja, irgendjemand musste Bescheid wissen. Okay, Knossi-Manager wusste es und der Security-Chef, der wusste es auch, laut Marvin. Ja. So, das ist aber... Was schon ja schon
0: was anderes ist, als wie er es dargestellt hat im Video. Also er, ne, also er sagt, es nicht ganz so dramatisch. Ne? Also, das, also er behauptet schon, dass diese Security-Person an dem VIP-Eingang halt das nicht wusste, sondern nur der Chef. Wobei er ja auch nicht weiß, ob der Security-Chef dann nicht vielleicht doch die Mitarbeitenden gebrieft hat. Ne? Weiß Ja, nicht. Ja, vor allen Dingen,
1: weil ja der Mainz, Mainz hat dann ja auch nochmal gesagt, die Aktion war vorher abgestimmt und wurde auch in den Sicherheitsmeetings thematisiert. Ja, okay. Also, also das, das heißt, haben Sie die dann noch, Leute wussten es, ja. Ja, also das, das wurde dann nochmal gegenüber der allgemeinen Zeitung von der Pressesprecherin von Mainz erklärt. So, es war in den Sicherheitsmeetings Thema. Nicht nur der Sicherheitschef wusste, der Security-Chef mhm. wusste Bescheid. Vielleicht wurde das auch Marvin gesagt, weiß ich natürlich ja. nicht. Ja, aber vielleicht aber hat er so mit
0: dem geredet und dachte, das ist der Einzige, der es weiß. Aber
1: äh, Ja, aber dann ja. davon auszugehen, dass der Security-Chef seinen Mitarbeitern nicht davon <lacht> unterrichtet, ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das besser hätte machen können, weil ich verstehe es für Storytelling. Ich persönlich hätte es nicht gefaked, aber dann wird das Video halt auch relativ langweilig. Wenn das Video einfach nur ist, ich fahre da jetzt hin mit einem Kostüm ja. und überrasche Knossi, dann wäre das Video zum einen nur ein Drittel der Länge gewesen und es wäre halt mehr so ein Vlog gewesen. Hätte man aber auch machen können. Also ich finde, dass, wenn man es jetzt eher so als Vlog aufgezogen hätte und zum Beispiel diesen Prozess gezeigt hätte, so ich, ich lasse dieses Kostüm anfertigen und ach, das Kostüm ist da und das wird mega geil und ich bereite schon mal das Trikot vor jetzt fahre ich da hin und überrasche Knossi und darf ich mitspielen und so. Das hätte auch funktioniert, das wäre halt natürlich nicht so, hätte nicht so ganz in den Content reingepasst, den er sonst macht. Ne? Aber es hätte auch funktionieren können. So, aber naja. das, Also es gab ja viele Trennungen in letzter Zeit. Ne? Es gab viele Trennungen in letzter Zeit. Und jetzt kommen wir als letztes Thema. Ja, hast du hier der Kallo und Shoyoka auch getrennt? Ja, auch getrennt. Hast du auch mitbekommen, so, ja. Und jetzt gibt es aber noch eine ja, eine Trennung, die viel größere Wellen schlägt. Und zwar Lisa und Lena. Natürlich sind wow. die nicht zusammen, sondern die sind, die sind Geschwister. Zwillinge. Aber die sind ja immer zusammen aufgetreten. Also Lisa und Lena, das ist auch, du hast ja nicht Lisa-Mantler. Ich wusste nicht, was die Mantler mit Nachnamen war. Ja, habe ich jetzt ich hätte, erst. Ich hätte Post dir nicht von. sagen können, was der Nachname von Lisa und Lena ist. Sondern die waren einfach Lisa und Lena. Also das war, das war halt ein Duo, die gehören zusammen. So, so wie die Lochis. und genau. Wie die Lochis aber ja auch. Die ja dann auch irgendwie mal angefangen haben, so separat Sachen zu machen. Ich glaube, jetzt machen sie ja wieder zusammen, so als, als Hero-Dinge. Aber haben Lisa und Lena sich jetzt anscheinend komplett getrennt. Und gehen getrennte Wege. Ich schätze mal nicht familiär, sondern nur inhaltlich. Businessmäßig. Die businessmäßig. gehen businessmäßig getrennte Wege. Eine der
1: normalsten Dinge, die im Leben passieren. Voll. Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass sie es so lange ausgehalten haben. Also was heißt ausgehalten haben? Das heißt, kann ja sein, dass es die ganze Zeit geil war. Aber die sind in so jungen Jahren so erfolgreich geworden. Ich war über, also die haben ja dann dieses Video hochgeladen, wo sie es erklären. Und da sagen mhm. die halt, ja, wir sind jetzt schon acht Jahre in der Branche, aber wir sind auch erst 21. Und dann weiß so, krass, ne? what the fuck. <lacht> so, ja. das ist ja dann auch noch eine ganz wichtige Zeit in der Entwicklung eines Menschen. Ja. Und dann das einfach noch so lange durchgezogen zu haben, obwohl es natürlich total realistisch ist, dass man relativ, dass man in der Zeit sich wegentwickelt voneinander. Aber ja, unterschiedliche Interessen hat und so weiter. Ne? Ja. Also
0: einfach inhaltlich. Und ich finde es so rein rein businessmäßig, du schränkst dich halt schon irgendwie krass ein, wenn du immer zu zweit auftreten musst, ne, so als als ja. Moderationsduo oder als Schauspielduo und keine Ahnung haben die nicht auch bei keine Ahnung in irgendwelchen, in irgendwelchen Serien mitgespielt als, als Zwillinge und so weiter du bist halt immer nur Zwilling und nie du selbst so deswegen kann, ich's, kann ich kann sehr gut verstehen dass sie sagen hey wir, wir gehen irgendwie getrennte getrennte Wege, -Wege businesstechnisch absolut und ich, ich bin auch überrascht einen dass, wir das bei, macht, so.
1: dass wir das bei P ich bin überrascht dass wir bei Pils mit Nacht zwölf Jahren immer noch zu fünft <lacht> sind.
0: Ja, ich, ich finde das auch immer sehr bewundernswert bei euch. Also es ist schon echt... Das ist schon
1: unrealistisch eigentlich, aber irgendwie ist kriegen wir
0: es Also mir fällt auch ehrlich gesagt kein anderes Duo also Duo, Trio, Quartett... Was ist fünf? Quintett? Quintett ein... <lacht> überhaupt kein anderes Content ein. An. Aber mir fällt auch kein anderes, so vielleicht die Rocket Beans, so ein bisschen, ja, wobei Beans. da ja auch ab und zu ja. sich mal einer oder mehr zurückzieht oder mal sein eigenes Ding macht und so.
1: Ich meine, wir haben über, über die Jahre ja auch Hardy verloren, also sind mit sechs ja. gestartet, aber hey, immer noch fünf. Ja. Das, ist ja, das ist auch schon krass, gut, ne? Schritt.
0: Also weil so welche, welche anderen, so YouTube, so die Space Rocks vielleicht noch so als Duo. So also, viele gibt es jetzt auch nicht, die ich sozusagen, oder so, also, wenn ich sagen, so kronk und Sachaza oder keine Ahnung, es gibt schon so einige Leute, die halt einfach nicht mehr so viel zusammen machen, so contentmäßig.
1: Die viel mal über eine Phasen haben, dann machen die ja. viel zusammen und dann wieder nicht mehr und so weiter und so fort. Aber wir sind ja so gestartet und das ist halt auch ein bisschen unser Selling Point natürlich. Von uns ist allen klar, dass wir einzeln weniger erfolgreich werden als zusammen und das, das schweißt natürlich auch zusammen.
0: <lacht> wir hassen uns eigentlich, aber wir müssen halt.
1: <lacht> nee, zum Glück nicht. Ey. Holy Shit, das wäre ganz schön anstrengend dann.
0: Ja. ja aber Lisa und Lena hassen
1: sich wahrscheinlich auch nicht. Also ist wirklich ein cooles Video, was sie da gemacht haben, wo sie nochmal so ein bisschen auf ihre Zeit schauen. Also es sind ja auch nicht aus dem Leben nee, voneinander nee. raus. Sondern aber ist auch interessant, wie sie es jetzt geregelt
0: haben, weil eine von den beiden,
1: also Lena, bekommt ja. jetzt den Instagram-Account von denen und der ist natürlich riesig.
0: Ja, und Lisa hat einen neuen und der hat nur 278.000 Follower bisher.
1: Ja, nicht nur also das heißt einen neuen, neuen Account. Aber ja, das stimmt, ist natürlich deutlich kleiner. Ich habe mir auch mal ihren YouTube-Kanal angeguckt, weil den sie hat sie jetzt auch gemacht, aber nicht alleine, sondern sie bleibt im Duo scheinbar bei ihrer öffentlichen Wahrnehmung. Da wurde direkt auch spekuliert, ob das nicht vielleicht was mit deren berufliche Trennung zu tun haben könnte, denn Lisa hat halt einen Freund, Mann sogar mittlerweile, und zwar Jonas und die machen jetzt gemeinsam Content. Ja, ist er Lisas neue Lena, wir
0: wissen es nicht,
1: aber die machen jetzt auf jeden Fall Sachen zusammen. Ja,
0: und der alte Account mit 20 Millionen Follower, der heißt jetzt Lena äh, nur noch und Lena Mantler steht auch oben drin und sehr ja ganz spannend, weil der ist ja auch so ein internationaler Account ist, ne? Also ich habe ja viele internationale Fans, das sind ja nicht alles nur Leute, die Deutschsprachig sind. Ja, auch beeindruckend ist. Was Lisa aber auch macht, also Lisa scheint auch weiterhin, sagen auch eine englische Community anzusprechen, also alles auf Englisch bei ihr auf dem Profil. Bin ich mal gespannt, wie es mit den beiden weitergeht, aber mega crazy, ne? Mit 21 ich wünsche ihnen auf jeden Fall alles Gute, dass sie da jetzt gut, gut auf jeden gesund Fall. in ihre neue Karriere starten können und vielleicht auch ein bisschen normal so, wenn man mit, keine Ahnung, 14 schon so berühmt war, sie da irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht auch so mit diesem Neustart.
1: Eigentlich wartet die Gesellschaft ja nur darauf, dass solche Teenie- oder Jugendstars dann irgendwann brechen und man sich daran ergötzen kann, aber ich hoffe wirklich inständig, dass es bei denen nicht ist. Sehr, sehr.
0: Das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort. Checkt alle Pete's Meat auf allen Kanälen aus, dann könnt ihr fünf Leute sehen, die sich noch mögen und noch zusammen sind.
1: <lacht> ja, und ich möchte natürlich auch noch meinen Food-Podcast empfehlen. Ich habe nämlich auch noch neben Petecast den Podcast Röststoff, wo ich mit einer Sterne-Restaurant-Besitzerin ganz viel über Essen und so
0: Quatsche. Also ich liebe ja deine liebe, deine liebe zu Essen. Ich sehe das immer auf Instagram, wenn du irgendwie es erweitert immer meine Liste an Restaurants, in die ich mal gehen möchte. Weil ich Aha. immer so Sachen empfiehlst. so hier immer mit meinem Lieblingsrestaurant da und da und dann so Fotos von dem Essen. Und ich denke immer, mhm. oh Gott, ich will da. Hin. Gute Idee, ja. Also du tun? solltet euch auf jeden Fall diesen Podcast anhören, weil Pete hat Ahnung von Essen. Naja. <lacht> ja, danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich hier sein durfte, Robin. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Jawohl. Tschüss. Ciao.